0: Esse podcast é apresentado por b9.com.br Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 18 de agosto e no resumido número 126, vale tudo pela fama online, consequências bem reais da interação na internet, financiamento, criptomoedas e golpes digitais, a desinformação sobre a desinformação e muito mais... Vamos nessa, resumido. Resumido. Olá, resumista. Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Como você tá com a pandemia, hein? Um ano e meio nessa cápsula domiciliar e já me fizeram entrar num ritmo de vida que parece um loop. Segunda, eu acordo com umas 20 newsletters e uns 80 links pra ler. É terça de noite, quando eu finalmente gravo o um episódio. E aí, quarta, é uma função grande pra distribuir divulgar. Quinta e sexta são os dias pra eu fazer andar os freelas e o resto da minha vida. E quando eu vejo, é segunda de novo. Eu só sei que mês ou dia da semana a gente tá agora é olhando o calendário. Nessa semana que começou com a triste notícia da tomada de Cabu pelo Talibã, nada mais apropriado do que começar o episódio falando sobre Miles Rutledge e o encontro dessa tragédia geopolítica e o um mundo digital, conforme foi reportado na Input Magazine. O inglês de 21 anos teve a brilhante ideia de ir para o Afeganistão, a troco de nada, atrás de aventuras e para tirar uma ondinha no Fortan que é o fórum mais conhecido por ser um celeiro de idiota, e também no Twitch. E ele achava que o Talibã ainda ia levar 90 dias para chegar em Cabul, como se isso já não fosse imbecilidade o suficiente, como se isso fosse um cenário propenso a ir para Cabul. Ele foi surpreendido pela chegada relâmpago dos insurgentes já no domingo. E aí, como se as forças de ocupação não tivessem nada mais importante para fazer, sei lá retirar afegãos que trabalharam em conjunto com eles antes que eles sejam assassinados pelo Talibã, esse rapaz aí de ouro já foi retirado do país. Você acha que ele aprendeu alguma coisa com o perrengue? Nada. Ele já postou nas redes sociais que não se arrepende da viagem. Também seria estranho até se ele tivesse arrependido, porque o objetivo dele desde o início era visualizações, ele deve ter atingido isso aí com louvor, com essa fama repentina. E se o governo dos Estados Unidos foi surpreendido pela velocidade com que o governo afegão, capitulou, quem já desconfiava que isso ia acontecer foi a Toyota. Segundo a Quartz, a fabricante de carros japonesa já estava preocupada com o uso dos seus veículos pelo Talibã. As SUV, picape, Land Cruiser, Hilux, são os meios de transporte favoritos do Talibã, que acopla várias armas e transforma essas caminhonetes em veículos de guerra. E aí, preocupados que a linha 2022 caísse em mãos de guerrilheiros, não só no Afeganistão, mas também na Síria, no Iraque, no Mali, onde a Toyota faz muito sucesso, a montadora colocou uma cláusula que proibia a revenda do veículo em menos de um ano para quem comprasse o modelo 2022. A principal dor de cabeça é sofrer sanções comerciais por associação direta ou indireta a esses grupos paralimitares. E aí voltando ao fabuloso circo da fama online, e é importante diferenciar a fama de sucesso, fama é ficar conhecido porque apareceu, sucesso é ser respeitado por alguma coisa que você faz. Enfim, o circo aí segue produzindo histórias inacreditáveis. No UOL saiu a história de um médico que postou uma foto com duas crianças e simplesmente inventou que ele tinha realizado uma cirurgia de apendicite numa delas. Tudo para ele se autocongratular com um ser humano fantástico no Instagram, e agora a família está processando o médico por danos morais, pedindo 80 mil reais de indenização pela exposição das crianças. O Washington Post contou a história de uma mulher que inventou que estava para ser despejada com os dois filhos. E essa história foi parar na TV e ela acabou levantando 200 mil dólares numa campanha do site GoFundMe, que é tipo um catarse para juntar dinheiro para causas, e era muito mais do que ela precisava. Você ia garantir ela por um ano. E com essa notoriedade toda, veio a verdade, apareceu a mãe verdadeira das crianças e desmentiu tudo. E aí o valor arrecadado foi bloqueado a tempo, enquanto a plataforma está decidindo o que vai fazer. Agora, alguém fica surpreso com alguma coisa assim? Eu não. O site Núcleo Jornalismo publicou uma reportagem mostrando como o militarismo é a nova onda no TikTok com vários vídeos promovendo violência policial, culto às armas. Isso certamente não acontece por acaso, é uma coisa direcionada. No Twitter, o Sérgio Spagnolo, que é o autor da reportagem, explicou que é especialmente preocupante porque muitas crianças e adolescentes usam o TikTok no Brasil, que é uma plataforma que faz um esforço enorme para crescer, e conta com um algoritmo que apresenta mais do mesmo e contribui para a radicalização dos usuários. No caso, crianças. Receita bem boa para dar um problema logo ali na frente, ou já aqui no presente. Lembra da história que eu contei no episódio 123 do pai, que era adepto da teoria da conspiração que o e que acabou duvidando do próprio filho, e afirmou que o tiroteio em Parkland, onde esse filho foi um sobrevivente, se tratava na verdade de uma farsa? Pois bem, outro pai... Também adepto da Kiwan nos Estados Unidos atravessou a fronteira para o México e matou os dois filhos de 2 e 10 anos porque, segundo ele, os dois tinham um DNA de cobra e iam fazer muito mal ao mundo. O nível de alucinação digital está altíssimo. All right, Maddie, it sounds like it's time to have a talk about the difference between what you see online and real life relationships. De olho nessas questões de conteúdo online inapropriado para crianças E como a gente vê, não só para crianças O governo da Nova Zelândia criou a campanha Keep It Real Online Para educar sobre tópicos como pornografia, violência, conversas online, cyberbullying Vários resumistas enviaram o link do vídeo sobre pornografia Que acho que foi o que circulou mais que Eu Acabei de colocar o áudio aqui para você ouvir e aí, esse vídeo mostra uma atriz e um ator de filmes pornô aparecendo pelados na porta da casa de uma mãe para alertar sobre o conteúdo que o filho dela estaria assistindo e mostrar para o menino a diferença entre o sexo, como é visto nos filmes, e o sexo real. Dinheiro é um pedaço de papel. Dinheiro é um pedaço de papel. A economia dos criadores, esse formato em que o público paga diretamente para quem produz seus conteúdos favoritos, como fazem 135 resumistas no catarse.me resumido e como fizeram outros tantos na campanha Dia do Pix, que eu fiz no mês passado. Muito obrigado a você que colaborou essa economia segue dando o que falar. Apesar de eu acreditar no financiamento direto, eu também acredito que as plataformas estão se eximindo da responsabilidade, estão simplesmente repassando a totalidade dessa conta para o público quando, no mínimo, essa conta devia ser dividida. Nenhuma plataforma paga sequer um centavo por play de podcast, nem os valores baixíssimos que eles pagam para os músicos por play, é zero. Aí por conta desses desequilíbrios, além das assinaturas como Catarse, existe uma discussão sobre os micropagamentos, especialmente nesse cenário em que a consolidação das blockchains vai tornar isso muito mais simples, você pagar centavos ou fração de centavos por algo que você encontrar online. O Sam Lessing, da The Information, levantou alguns pontos de uma maneira bem didática sobre por que essa ideia de micropagamento pode não ser uma boa ideia. Basicamente, esses micropagamentos seriam realizados após alguém consumir um conteúdo. Isso significa que, além de não ter garantia de um pagamento recorrente para poder se planejar, o criador de conteúdo precisa produzir no risco, sem saber se ou quando vai receber. É bem complicado. Assim como é bem complicado também para um consumidor colaborar com tantos projetos. A equação parece bem difícil, mas a gente sabe muito bem onde está o dinheiro, só que as plataformas simplesmente não abrem o um cofre. Eu não sei por quanto tempo esse esquema de coisas pode se sustentar, eu desconfio que não por muito tempo. Até porque as plataformas mudam de ideia, de foco, de planos, de uma hora para outra. O OnlyFans, que foi uma das primeiras plataformas a fazer sucesso nesse esquema de assinatura por conteúdo, ganhou notoriedade ao oferecer uma plataforma para produtores de conteúdo adulto. E agora que ficou popular e comercialmente viável... O OnlyFans quer se distanciar desse tipo de conteúdo... Segundo uma reportagem da Business Insider... Eles usaram uma turma pioneira e mais aberta a esses novos formatos... Para validar o modelo e depois abandonam todo mundo na pista... Eu já vi esse filme umas 200 vezes desde que eu estou online... Malandro foi um sujeito que aproveitando essa abertura ao trabalho remoto... Que foi causado pela pandemia deu a planta sobre como aceitar diversos empregos e faturar dobrado, triplicado, muitas vezes sem nem trabalhar. É mole? No site overemployed ou ultra-empregado, o cara que é um desenvolvedor explica que essa necessidade por programadores, desenvolvedores, é tão grande que as empresas contratam sem nem fazer muitas perguntas, nem as mais básicas, por exemplo, se ele já está empregado. Então... Mais uma vez, se aproveitando desse aspecto remoto, ele diz que pode ficar dando migué e consegue morcegar entre 4 e 8 semanas até finalmente ser demitido por não ter feito nada direito. E isso ele vai fazendo em múltiplos empregos simultâneos. É mole, se você chutou que o rapaz é brasileiro, você errou. Todo dia um 7 a 1 e nem em malandragem a gente tira 10 mais. então vai ver, ele já trabalhou com o brasileiro. mas sabe onde ele aprendeu isso. Nem todo mundo quer se dar bem online, tem gente que segue tentando fazer disso aqui em um lugar melhor e os hackers chamados de White Hat são alguns desses. Em vez de invadir sistema para sequestrar dado e cobrar resgate, os hackers White Hat realizam várias ações para expor falhas e ajudar a corrigir. E por sorte da empresa de DeFi, ou Finanças descentralizadas, Poly Networks, o hacker que desviou 600 milhões em criptomoedas dessa rede, devolveu todo o valor e ainda rejeitou a recompensa de 500 mil dólares por ter exposto as falhas e ajudado a melhorar o sistema. Eu que já sou um pouco desconfiado, li essa história e fiquei pensando, hum, isso foi tudo armação, hein? Hacker e a empresa trabalhando juntos para gerar essa história global, divulgar o nome da Poli Networks, enfim... Claro que isso gera uma percepção negativa de marca em certa medida, mas como dizem os publicitários, não tem propaganda ruim. É o bom e velho falem mal, mas falem de mim. Tá aí todos os perfis de maior sucesso em redes sociais para confirmar essa tese, né? Bora falar das Big Tech? Um artigo do Joseph Bernstein na Harper's abriu uma discussão importante. Com o título de Mais Notícias Vendendo a História da Desinformação, o texto apresenta uma perspectiva curiosa. É correto apontar os algoritmos e tudo que esse termo hoje representa pela corrosão social que a gente está vendo no mundo hoje? E ainda vai além e faz uma provocação. A quem interessa essa narrativa sobre desinformação provocada pelas redes? Ele traz um bom ponto. Escândalos como o Cambridge Analytica, em que dados do Facebook foram usados para manipular eleitores, acabam sendo positivos para as plataformas de Big Tech porque eles comprovariam para o bem e para o mal, ou nesse caso, para o mal mesmo, o poder de influenciar diretamente o comportamento das pessoas. E isso, claro, vale bilhões e só valoriza, no caso, o Facebook. E o Bernstein vai além ele diz que da mesma forma que as big techs se beneficiariam dessa percepção sobre o seu poder, a narrativa sobre desinformação também interessa à mídia tradicional, porque viria em socorro da sociedade como provedores da verdade inquestionável, unificada e moderando o conteúdo nas plataformas digitais, e assim vão recuperando seu papel e centralidade no debate. Nesse caso, então, as Big Tech e os conglomerados de mídia trabalhariam de mãos dadas se retroalimentando nesse cenário caótico. São bons pontos, mas se, por um lado, certamente não foram os algoritmos que criaram o contexto socioeconômico, político, cultural que nos trouxeram até aqui... São situações que vêm se construindo desde muito longe, já existiam antes. O artigo, por outro lado, minimiza o papel dos algoritmos e das redes sociais na velocidade de expansão e de aprofundamento dessas crises. Para o Burns, as redes sociais não criaram os comportamentos obtusos que a gente vê por ali, no que ele está certo. E isso só possibilitou a visibilidade disso para quem não conhecia esse tipo de pensamento e visão do mundo. E isso é verdade, mas é inegável como as redes sociais conectaram e legitimaram várias correntes bizarras e acabou acelerando esses processos. Não é por acaso que a gente está vendo tudo o que está acontecendo nos últimos cinco anos. E como parte desse jogo constante, o Facebook anunciou que vai reformatar o modelo de anúncios para saberem menos sobre você, e o comitê independente que monitora as ações do Facebook, chamado Oversight Board, determinou que a plataforma colocasse de volta um post sobre o golpe em Mianmar, que foi retirado do ar por criticar os chineses, quando, na verdade, estava criticando a China, o Estado. E o Instagram, que também é do Facebook, pediu desculpas e restabeleceu o post com o cartaz do novo filme do Pedro Modover e que mostrava um mamilo feminino e por isso tinha sido bloqueado. Comentei sobre isso no episódio passado. Após muitas críticas, o TikTok também anunciou que vai reforçar os controles de privacidade para adolescentes e a Apple também revisou a política de escanear fotos dos usuários do iPhone em busca das imagens de abuso infantil que levou pedrada atrás de pedrada por ser feito de uma forma bastante invasiva. Ou seja, problema tem um monte e pressionar funciona. Como sempre, não dá tempo de comentar todos os links que eu separo por semana e eu vou colocar alguns na seção Leitura Extra lá no site do Resumido, resumido.cc e com os links para todas as outras reportagens e artigos comentados nesse episódio. Tem lá um artigo da Vox, é difícil ser uma pessoa moral, a tecnologia está tornando tudo mais difícil, distrações digitais como mídias sociais e smartphones causam estragos em nossos períodos de atenção. Eles também poderiam estar nos tornando menos éticos? A Forbes fez uma matéria chamada Como a Figma se tornou a startup mais quente do design, avaliada em 10 bilhões de dólares. Assim como o Google Docs fez para o processamento de texto e o GitHub para o código, o Figma, de Dylan Field, está fazendo para o design. Funcionários de empresas como Netflix, Airbnb, Zoom e Discord são todos usuários. Se você não sabe o que é o Figma, vale a pena conferir esse texto. É um novo Photoshop e a molecada só fala disso. No Not My AI, a matéria Construindo um Kit de Ferramentas Feministas para Questionar a Inteligência Artificial. Na The Atlantic, dois textos. O primeiro, a gangue da Pfizer acabou... E explica como uma brincadeira no Reddit... Falando sobre a vacinação... Essa moda de falar sobre a Pfizer... Que também pegou nos Estados Unidos... Acabou gerando um problema... Quando esses fóruns foram invadidos por pessoas anti-vacina E foram tomados por essas pessoas... Uma vez que a piada perdeu a graça... Ou seja, criou-se espaços para essas pessoas... Propagarem campanhas antivacina... E o segundo texto da The Atlantic, chamado Como a Pandemia Termina, os casos de Covid-19 estão crescendo rapidamente. A absorção da vacina estabilizou. A pandemia acabará um dia, mas agora é diferente. E explica um passo a passo como é que a gente vai sair disso, por que é importante usar máscara, mesmo vacinado, e todas essas questões que todo mundo está na cabeça. Quem quiser falar comigo já sabe onde me encontrar. Arroba no Twitter, resumido.podcast no Instagram e no TikTok, e youtubecom Resumido. Essas redes sociais são editadas pela Beatriz Costa, Felipe Araújo, Lucas Vasconcelos e Peri Selmerman, que são quatro ouvintes que dou o um tempo deles para ajudar o resumido. Muito obrigado. Ou então você pode me mandar um Oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848. E você entra na lista de transmissão, onde eu envio alertas de novos episódios, conteúdo extra, link para o post no resumido.cc e a gente também pode trocar uma ideia. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. E nessa semana que as imagens de corpos em fuga caindo dos aviões fizeram uma analogia com outros corpos, esses caindo das torres em 2001 em Nova York e que as atenções todas... Se voltaram novamente para o Afeganistão, a preocupação imediata é com o futuro das mulheres no país novamente, agora comandado pelos talibãs. Vale muito conhecer o trabalho da primeira mulher grafiteira do Afeganistão, a a Hassani. Ela retrata as mulheres afegãs numa sociedade predominantemente masculina, dando um rosto poderoso, orgulhoso para essas mulheres que lutam por mudanças positivas para suas vidas e pelo seu país. My mission is to discover the language of nature and I believe nature O documentário Fantastic Fungi, ou é Fungi, ou Fungos Fantásticos, está disponível no Netflix. As imagens dos fungos crescendo são espetaculares, aceleradas, né? Mas a parte mais legal é sobre como os habitantes desse espetacular reino dos seres vivos formam uma rede imensa por baixo da terra, conectando árvores e possibilitando a comunicação e até a proteção e cuidado entre elas. É realmente fantástico. E eu nem comi nenhum cogumelo assistindo. Bateu saudade de Amsterdã. Falando em Netflix, eles aumentaram o preço mais uma vez, né? Pelo novo preço do Plano Médio, de R$ 39,90, você pode assinar a Amazon Prime Video, a Apple TV e a HBO Max. Essa estratégia é bem clara e previsível. A OTT, Over the Top, que é essa forma de distribuição de conteúdo pela internet, derrubou a TV a cabo e tudo parecia muito barato quando você olhava os preços individualmente. R$10 aqui, R$10 a colar... Mas a realidade é que agora para ter acesso à mesma quantidade de canais que você tinha na TV Acaba, o consumidor acaba pagando bem mais. A minha dica, como sempre, é focar em um serviço desse por mês, ver tudo que você quer ver e depois vai pro próximo. N ninguém dá conta de assistir tudo que eles oferecem todos o tempo todo. Bem-vindo, King James. I'm a cartoon? What's up, Doc? A Rosana, amiga e ouvinte, me enviou um artigo analisando o vilão do filme Space Jam 2, continuação do clássico que contou com Michael Jordan e dessa vez traz o LeBron James como protagonista. Como eu não assisti, por isso eu não sabia que o vilão se chama all G Rhythm, Algorithm, algoritmo, pegou? Ou que a aventura se passa num metaverso chamado Serververse, e nem que o objetivo maior desse maligno inimigo é roubar todos os seguidores do LeBron James. A disputa é resolvida, óbvio, numa partida de basquete, onde uma equipe é capaz até de marcar mil pontos com uma só jogada, estilosa, numa avaliação bem arbitrária e difusa, igual aos julgamentos que são feitos pelos algoritmos da nossa vida digitalizada para decidir qual post vai mais longe. Tá difícil desligar desse tema, viu? Nem sei se eu quero assistir esse filme mais, não. MC Carol já viu Macaco em cima do poste, disse que não foi Cabral quem descobriu o Brasil, afirmou ser 100% feminista e agora ela vem mostrar que tem Borogodó. Esse é o nome do segundo disco, dessa potência do funk carioca, uma figura que já foi tema de aula na FGV, no Rio, na Brown University, em Rhode Island, nos Estados Unidos. A faixa que abre o disco Mulher do Borogodó é puxada por um vídeo muito bom em animação, cheio de sacanagem, em cima dos contos de fada e da ideia da mulher recantada e do lar. O paredeão, frux, e vamos Começa nessa quarta e vai até o próximo domingo mais uma edição do Favela Sounds, Festival Internacional de Cultura da Periferia. A edição desse evento, que existe desde 2016, vai ser virtual, óbvio, e traz shows, debates, oficinas, entrevistas. Entre os shows vão ter apresentações da Ellen Oléria, Jupi do Bairro, Tuio e a Dama do Pagode. Divididas em três palcos, vai ter também uma entrevista com o escritor cubano Leonardo Padura, que é autor do ótimo O Homem que Amava os Cachorros. E a festa Nave de Som, no sábado, no Twitch, com a descontecagem de hip-hop, funk e afro-house, com a grande Yasmin Turbininha e outros DJs. Está tudo detalhado lá no site do evento. Sobe o som do Chevi Tchenko e é louco, meu editor de áudio Hugo Rocha. Nesse episódio, você ficou sabendo que as pessoas estão completamente alucinadas na busca por atenção nas redes sociais, que a economia dos criadores é mais complicada do que parece e que hackers do bem comprovam que ainda existe boa vontade na internet. Você soube também que o discurso sobre desinformação pode servir também como desinformação, que fungos têm muito a nos ensinar e muito mais. Se você gostou desse episódio, divulga nas suas redes sociais, no WhatsApp, segue, curte, deixa a resenha, estrelinha, na sua plataforma favorita. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência, semana que vem tem mais Resumido. É. Resumindo,